1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Det
2: digitala Digitals årliga miljardärslista fylls på med nya namn och de blir allt rikare. I veckans avsnitt av Digitalpodden djupdyker vi bland veteranerna och nykomlingarna. Hur rika är de och framförallt vad gör bolagen?
1: Mm. Och jag heter Johannes Karlsson och är reporter på Dagens Industri. och Med mig i studion är min kollega Marianne Agazzi. Och du som lyssnar gör som vanligt det på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
2: Johannes, du har gjort ett riktigt hästjobb, årets hästjobb kanske, under de senaste veckorna. Nämligen D-Digitals årliga lista över svenska techmiljardärer. Vad har hänt sedan förra årets kartläggning?
1: Mm, ja, det är den sjätte listan i ordningen som vi har gjort och, och jag har varit med ett tag så att, eh, man börjar ju komma in i rutinerna. Eh, och det man kan konstatera då är väl att eh, techmiljardärerna fortsätter att bli fler. Och allt rikare. Eh, årets lista då rymmer 81 personer. Och eh, av dem så är 23 eh, personer helt nya namn. Och eh, alla de här medledarnas gemensamma rikedomar de ligger nu på 430 miljarder kronor. Det är mycket pengar. Men för att sätta det lite i kontext så kan man också säga att det är ungefär lika mycket som sju svenska försvarsbudgetar. Också 40% procent högre då än i fjol.
2: Wow. Alla som följer oss på Det Digital vet ju att vi lever i ett väldigt välmående börsklimat just nu och onoterade bolag följer med och värderas upp också. Det jag tycker var lite intressant med var den här spaningen som du gjorde om att avstånden krymper mellan våra tidigare ohotade listor, får man väl säga då, Alltså Spotify-grundarna Martin Lorensson och Daniel Ek och resterande entreprenörer.
1: Mm, jo, Spotify, undan toppar ju fortfarande listan. Lårensson då, han är god för ungefär 46 miljarder kronor och Daniel Ek för 34 miljarder. Eh, men Spotify, de har ju gått lite sisådär på börsen under det senaste året. De, de steg ju väldigt mycket inledningsvis i New York när coronapandemin bröt ut. Och de hade ett antal väldigt starka kvartalsrapporter med mycket nya användare. Sen har de ju haft svårt att leva upp till de fina jämförelsetalen i år. Även om Spotify fortsätter att växa. och det Samtidigt har andra bolag avancerat i kapp, kan man säga, värderingsmässigt. Till exempel två av... Klanas grundare, Viktor Jakobsson och vdn Sebastian Simakowski de är nu och nosar strax efter Daniel Ek och Martin Lorensson då Viktor Jakobsson har en förmögenhet om 33 miljarder kronor och Sebastian Simakowski om 28 miljarder kronor bundet till deras aktier i Klarna Eh, och Klana, de har ju ökat sin värdering med 300 procent bara på ett års tid till 377 miljarder kronor. Och väntas ju ganska snart, eh, antar vi, följa i Spotify's fotspår då med en notering förmodligen i USA under de kommande åren. Eh, ja.
2: Just det. En ökning på 300 procent, det är ju imponerande får man säga. Vilka andra svenska bolag sticker ut med den här typen av.
1: Ja, man kan väl ta upp nätläkaren Kry till exempel som eh, genomförde en finansieringsrunda här i början av året och då värderades det 17,5 miljarder kronor och det var nästintill en dubblering då eh, från värderingen de hade tidigare. Eh, och det innebär då att två grundarna grunderna nu faktiskt har blivit miljardärer redan eh, bundet till eh, de aktier de äger i bolaget. Det handlar om Fredrik Jung abo en eh, it-investerare som har varit med ett tag han var med och grundade Lendo innan han sen eh, var med och startade Kry och och så också vd då, Johannes Schilt. Och vi kunde ju för någon månad sedan rapportera att Johannes Schilt han gjorde ett riktigt klipp i fjol. För då fick han betala eh, knappt 6 miljoner kronor eh, vid en ny mission- för aktier då som vid tidpunkten hade ett marknadsvärde med ungefär 265 miljoner kronor. Så de var egentligen värda 4 procent mer. Men det var ju då något form av incitamentsprogram som de andra ägarna och styrelsen ställde ut då helt enkelt till Johannes skilt. för att han driver bolaget i deras stycke rimligt ganska framgångsrikt då. Och sen ett annat exempel är ju Northvolt, stor industrisatsning, men kan ju även ses som en startup kanske. De har ju nått en värdering om 100 miljarder kronor nu. Och vd Peter Karlsson, han blir ju lite, lite mer utspädd efter varje emission såklart. Men han äger fortfarande 7% och är på god väg och blir liksom mångmiljardär. Och han har ju även öppnat för att liksom sätta Norrtsvåld på börsen framöver. De har ju ett stort kapitalbehov även framåt så att säga. De har väl bara tagit in ungefär hälften av de 100 miljarder kronor som de behöver på sikt för att komma igång på riktigt.
2: Just det. Och utöver Spotify och Klarna's grundare, om vi tänker på listan då, så finns det en rad andra välkända namn som kanske inte behöver någon närmare presentation just här. Men de här nykomlingarna är jag väldigt nyfiken på. Vilka sticker ut, tycker du?
1: Jo, men vi har ju till exempel USA-svenskan Ali Godzi som är med och driver IT-bolaget Databricks. Han kliver rakt in på plats 9 med en förmögenhet på drygt 15 miljarder kronor.
2: Just det, för honom har ju du faktiskt pratat med och intervjuat. Eh, vad är det D Databricks gör egentligen?
1: Jo, men de har ju en, en mjukvaruplattform då som sorterar och visualiserar företagsdata. Eh, och de, det brukar ju ofta vara ganska stora, enorma mängder man har. Eh, och den stora vinsten då eh, sägs vara att liksom, eh, Databricks bidrar med analys och beslutsstöd eh, baserat på artificiell intelligens och eh, maskininlärning. Eh, och... Och de värderas ju nu till 327 miljarder kronor, så nästan i, i kapitlana då kan man säga. Ehm, och alla, nästan alla globala finansjättar, de verkar liksom vilja vara med och dela på den här kakan. Ehm, Morgan Stanley, Bailey Gifford, BlackRock, Fidelity, alla de här stora eh, kapitalförvaltarna. De är eh, delägare och har till pengar. Men de har ju även då liksom rönt uppmärksamhet inom industrin, så att säga, inom IT-industrin för Amazon, Google, Microsoft och Salesforce. De är också alla delägare i Databricks. Eh, och eh, vi får väl se, men Ali han har ju öppnat för att bolaget ska noteras i USA i ja, relativt närtid. Eh, jag gissar att det kan bli av redan nästa år kanske.
2: Mm. Okej, eh, om vi tittar lite på Sverige då, eh, eftersom han då ändå är USA-baserad, även om han eh, har svenska kopplingar. Vilka nykomlingar har vi då? Niklas Storåkers har agerat lite i dolda, men han är ny in.
1: Ja, han är ju liksom en veteran i, i det spalt där. Han har ju varit med ett tag i, i olika roller i näringslivet. Men han har ju haft ett eh, riktigt succéår, får man säga, under 2021. Han är ju dels då vd och, och storägare i eh, Price Runner. Och de har vi skrivit ganska mycket om på sistone eftersom att de är på väg mot börsen. Eh, han har ju själv bekräftat att eh, det är något de tittar på men vi har ju hört att det nog kan bli avrätt snart. Kanske eh, redan före årsskiftet. Och eh, parallellt då har ju liksom Sven Hagströmmers investeringsbolag Kades gått in som delägare och nu värderas bolaget till 7,3 miljarder kronor utanför ja, den noterade miljön. Då. Och Niklas Storåkers han är fortfarande största ägare i bolaget tillsammans med HMs ordförande Karl-Johan Persson så kopplat till det så har hans förmögenhet stigit ganska kraftigt om man värderar de aktierna. Men sen har han ju även gjort lite, lite exit. Han drog in nästan en miljard kronor när banktjänsten Tink såldes till kortet Visa tidigare i år. Han fick ju liksom kliva in tidigt på deras resa som investerare. Eh, kanske då på grund av sin bakgrund som vd på Avanza som han var en gång i tiden. Och sen var han också länge styrelseordförande i bolaget och det lönades ju rätt rejält om 5% han hade eh, ungefär.
2: Just det. Ja, och Tink skapade ju två nya miljardärer också som finns på listan. Fredrik Hedberg och Daniel Kjellén.
0: Dagens avsnitt av Digitalpodden presenteras av Nodlo och med mig här i studion har jag Malin Dahl som är HR-chef. Välkommen! Tack! Ni är syftesdrivna och lägger stort fokus på företagets värderingar. Varför gör ni det?
3: Det är för att öka effektivitet och skalbarhet i vår organisation. Vi ser redan idag att klassiska strukturer och hierarkier minskar. Istället så styr man på värderingar som talar om vad vi vill vara, syftet, vad vi tillför- och målbilderna som skapar delmålen på resan. På vilket sätt ska ni locka medarbetare till Nordlo? Främst genom storytelling där vi vill att våra medarbetare ska berätta sin resa och hur det fungerar hos oss i våran vardag.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem
3: Vi vill att alla ska vara hos oss av egen fri vilje, Man äger själv sin utvecklingsresa och fastnar inte på det sättet i traditionella fack. Vi ser på vår verksamhet bortom de klassiska hierarkierna. Och då ser vi förmågor och resultat hos medarbetaren och även deras inre driv.
0: Och vilka medarbetarprofiler är ni söker?
3: Vi söker personer som är nyfikna, har ett starkt driv och vill vara med och skapa affärsvärde för våra kunders verksamheter. Vi söker dig som har förmågan att på riktigt förstå och se kundens verksamhet. Det viktiga är att kunden känner att den jobbar nära oss, att behoven styr teknikvalen, att vi är flexibla och att de upplever att vi är deras verksamhet och it-partner.
0: Och vad får en medarbetare hos er? Varför ska man jobba hos NOLO?
3: Du får kollegor som vill att du ska lyckas. Vi jobbar genom våra värdegrunder tillsammans och vi agerar med hjärtat. På det viset så får vi ut den fulla potentialen ur med varje medarbetare.
0: Tack så mycket Malin och tack Norlo för att ni presenterade Digitalpodden den här veckan.
2: Ja, vi talade ju innan pausen här om noteringsrykterna för Price Runner. Och det har ju skett en rad spännande noteringar i år. Jag och vår kollega Jonas vi konstaterade förra veckan att sex av tio av de största technoteringarna har skett under 2021. Och på listan så hittar vi True Truecaller-grundare och paret Nyrensten som ligger bakom klädbolaget Revolution Race.
1: Mm, det stämmer ju. Börsklimatet, precis som du var inne på, har ju varit bra för teknikbolagen där. Man kan säga både 2020 och 2021. Absolut. Och True College grundare Två grundare, Nami Saringhallam Hallam och Allan Mamedi... De äger nu aktier för runt 1,4 miljarder kronor... Efter den här noteringen. Och kursen har ju legat runt noteringskursen då sen, sen introduktionen i fredags. Jag vet inte. Det kanske beror på att Goldman Sachs... Då, som är en av bankerna de anlitade har gjort lite stödköp. För det, det fanns ett sånt avtal. Så vi får väl se vad som händer när den perioden tar slut. Om, om aktien klarar av... Och och fortsätta hålla sig på den nivån, eller stiga eller sjunka, det är, det är så börsen fungerar Nej, men, och sen har vi ju Revolution Race då, som du var inne på, de står ju fortfarande ganska stabila efter sin notering då, till skillnad mot en annan stor e-handelsnotering som eh, Decenio den har ju fallit igenom fullständigt, men Revolution Race verkar klara sig rätt bra och eh, då som grundade bolaget de sålde ju aktier för eh, en bra bit över 600 miljoner kronor redan vid noteringen, men deras kvarvarande gemensamma post då i bolaget det vänderas ungefär till 2 miljoner kronor
2: Just det. Det är alltid roligt med en ny kvinna på listan. Hur ser det ut med den kvinnliga representationen överlag?
1: Ja, den är väl inte bra, men den är i alla fall lite, lite bättre än tidigare år. Nu har vi två kvinnor, helt nya, som har blivit då helt på egna meriter kan man säga, utan någon form av äldre pengar. Eh, tidigare har vi haft Kristina Stenbeck med på listan, hon är med även i år. Eh, och henne vi, har vi tagit med då eftersom att hon ändå var med och liksom aktivt styrde om vik mer mot teknik från telekom då, som hennes pappa Jan Stebe kanske eh, lade grunden till Kinnevik igenom. Eh, och hon är ju rikast då av kvinnorna. Men sen har vi eh, Pernilla Nyrensten som vi nämnde som blivit liksom miljardär på sitt eget bolag som entreprenör. Och som en tredje och det är Jane Valerud. Och hon är ju liksom en riktig, ska man säga, investeringsveteran i Sverige. Och hon har väl främst gjort då en superaffär på Klarna. Hon betalade 600 000 kronor för 10% av bolaget när hon gick in som deras allra första externa investerare för drygt 15 år sedan. 2010 då så sålde hon liksom merparten av den här posten för cirka 80 miljoner kronor, vilket redan då var en bra affär. Det var en avkastning om 150 gånger pengarna. Men hon har ju fortfarande kvar då ungefär 0,3% av, av Klana. Och det låter ju inte speciellt mycket kan man tänka. Men den posten i sig är ju nästan värd en miljard kronor. Så att det är en otrolig utväxling på hennes investerade kapital från 600 000 kronor till över en miljard.
2: Mm, kul när det går bra för andra. Den här, the American Dream den lever ju verkligen vidare. Att starta med två tomma händer och göra något stort. Det gillar våra läsare. Och apropå det då, vi skriver ju en hel del om matleverantörer, men en person som jag reagerade på lite som har fallit under radarn, för mig i alla fall, det är Oskar Hjärtonsson, säger man så kanske. Mm. Ja, han är ny in på listan med 1,6 miljarder kronor. Kan du berätta lite mer om den här doldisen?
1: Ja, han är ju en av medgrunderna till ett bolag som heter Corner Shop eh, som grundades 2015 och ganska snabbt etablerar sig som den ledande e-handelsaktören för livsmedel i flera länder i, i Syd- och Centralamerika Chile, Mexiko och Peru eh, bland annat eh, Den skiljer sig lite då mot Fodora, att, att det inte är färdig mat utan den här tjänsten används för att liksom beställa hem livsmedel från eh, motsvarigheten till Coop eller Hemköp eller Ica i de här länderna Eh, och det har gått bra eh, Så pass bra att bolaget då köptes upp Tidigare i år av eh, Uber eh, Det amerikanska taxiappbolaget Som eh, breddar sin verksamhet allt mer För varje dag som går och eh, det blev ju en stor affär till slut. Köperskillningen landade på drygt 16 miljarder kronor då, som betalades i två omgångar. Eh, det är lite oklart exakt hur stor ägarandel som Oskar Hjärtansson då hade, men jag har tagit del av lite dokument som indikerar att han och de övriga två medgrundarna då som, som han startade bolaget med, de kanske satt på runt 10% var eh, vid den här affären.
2: Mm. Vet du varför han hamnade just i Central- och Sydamerika? Alltså Chile, Mexiko, Peru, det är ju ganska... Långt
1: bort. Ja, det får man säga. Jag vet faktiskt inte exakt. Han är ju liksom något av en dålig, dålig som sällan liksom ställt upp på intervjuer varken med oss eller andra medier. Och jag har fått höra på omvägar att han liksom trivs ganska bra med att kallas då för dålig svensken som vi har gjort lite med glimten i ögat. Men en teori är väl att jag såg att efter att han hade studerat då vid Lunds universitet så jobbade han på ett bolag som heter Agresso som håller på med affärssystem. Och han verkar liksom ha varit med då och liksom försökt sälja in den här produkten i Central- och Sydamerika. Och på sin LinkedIn-sida så skriver han att det här försöket misslyckades. uppfriskande nog. Att han vågar erkänna det. Men sen har jag också läst att han tidigare liksom hade backpackat där nere och lärde sig spanska på den vägen. Och det var ju så, bara något år då efter det här försöket med Agresso så grundade han sitt första bolag där nere som hette Nidish. Och det var en tjänst då som lät privatpersoner och företag liksom lägga upp förfrågningar på, på internet om vad de vill ha hjälp med. Och det kunde i princip ja, vara vad som helst liksom, eh, som sen då andra kunde nappa på. Eh, och det köptes också upp av en amerikansk aktör. debattföretaget eh, Groupon efter tre år. Och sen blev man liksom kvar i regionen jag, och grundade Cornershop. Mm. Mm, mm.
2: Ja, hela den här matiga listan den hittar du på di.se Den heter Här är Sveriges 81 teknikmiljardär 2021 fler och ännu rikare men en sista fråga bara, vem är det som har åkt ut egentligen?
1: Ja, det är ju så att spelutvecklingsföretaget Paradox har ju haft ett riktigt tufft år på börsen då den nygamla vd numera Fredrik Wester, han är ju fortfarande med på listan då, men har sjunkit från plats 7 till plats 20 på bara, på ett, bara på ett år och hans förmögenhet då har mer än halverats från 11,5 till 4,9 miljarder kronor. Så den som har fallit ur då, det är Paradox-styrelseordförande eh, Håkan Sjunnesson. För ett år sedan var hans ägareandel i Paradox värd ungefär en miljard kronor. Men nu eh, står den posten bara i ett antal hundra miljoner eh, kronor. Eh, det är ju så att aktiekursen har ju liksom pekat ja, spikhögt nedåt efter liksom flera sämre kvartalsrapporter från Paradox. Och sen har vi ju... Sätt ganska mycket turbulens inom deras eh, personalpolitik också som det har rapporterats om.
2: Just det. Ja, vi får se vad som händer nu när Fredrik Wester återvänder som vd. Han återvänder ju då i september. Eh, jag vet att det, eh, Nisbyrån direkt hade en intervju med honom där han var ganska självkritisk. Och eh, ja,
1: vi får mm. se vad som händer. Ja, vi får se om man kan vända skutan. Han har ju eh, byggt upp Paradox från eh, ett litet bolag till ett, eh, till ett stort bolag. Så han kanske kan göra det igen. Vi får se.
3: Mm.
2: Detta var allt från veckans digitalpodden. Missa för allt i världen inte den här listan, den är jättebra. Då får du stenkoll på vad som händer i techvärlden både i Sverige och utomlands. Håll koll på oss på onsdagar, då kommer vi ut med nya avsnitt. Och kolla även in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, makrorådet, smarta pengar och intervjupodden förnuft och känsla.
1: Mm, och du får gärna recensera Digitalpodden på Apple Podcast och säga vad du tycker. Eller så kan du såklart lyssna på oss där podden finns, till exempel via iCost eller Spotify. Och om du vill sponsra den här podden som företagare, vilket du definitivt vill göra, då ska du mejla per per med permede.hedlundsnabelad.se.
2: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion.
1: Vi hörs om en vecka.